0: Boa tarde, caros <risos>
1: ouvintes. Aqui estamos para a novela radiofónica Era Uma Vez, apresentada pelo grupo da Escola Secundária de Sampaio, desdramatizar. Era Uma Vez. Era Uma Vez um rei que fez uma promessa de levantar um convento em Mafra. Era Uma Vez a gente que construiu esse convento. Era Uma Vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Era uma vez. Quarto da rainha Dona Mariana da Áustria, esposa de Dom João V, com um grande leito ao centro. Um primeiro criado encontra-se preguiçosamente recostado na cama da soberana, entre almofadas de renda, a experimentar adornos de senhora e a cantarolar. Um segundo criado entra, com um penico na mão.
0: Sai daí, seu dengoso. Hoje é quinta-feira e nosso rei, Dom João V, virá ao quarto da rainha para
1: plantar, é Pegando no corpete da rainha, que estava espalhada na cama, e revirando com ar torcista.
2: Dona Mariana Josefa chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte dentro e fora do palácio que a rainha provavelmente tem a madre seca.
1: Espreme maliciosamente o corpete da rainha. Que caiba a culpa ao rei,
0: nem pensar primeiro, porque abundam no reino bastardos da real realcemente. E ainda agora, a persistência vai na praça, e que é o rei, nem tem sequer 22 anos. Segundo, porque nem quem não se cansa de implorar um filho não é o rei, mas sim a rainha.
2: Mas nem a persistência do rei, que duas vezes por semana cumpre vigorosamente o seu dever real e conjugal, nem as rezas da rainha fizeram inchar até hoje a barriga de Dona Mariana,
0: mas Deus é grande.
1: É hoje, é hoje, Deus é grande. Dom João V conduz Dona Mariana ao leito. Leva-a pela mão, como no cavaleiro à dama E antes de subirem para a cama, os criados ajudam a retirar os mantos reais e afastam-se para o outro lado do palco. Quando um de seu lado, cada um de seu lado, Ajoelham-se e dizem as orações. Escurece. A luz incide apenas nos criados, que espiam e cantam.
0: Vou beijar, vou dançar, vou um, um, até me cansar, toda a noite, toda a noite.
1: A luz incide de novo na cama e os criados vão ajudar o rei a vestir-se de novo o seu manto e saem. A rainha permanece na cama a rezar. Reza, passando cada vez mais devagar as contas do rosário.
3: Ave Maria, cheia de graça, ao menos com essa foi tudo tão fácil. Bendito seja o fruto
1: do vosso ventre e é do meu que estou a pensar. Ao menos um filho, senhora, ao menos um filho. Os dois criados entram em cena, transportando a maquete da Basílica de São Pedro de Roma.
2: Cuidado com as imagens dos santos, em quem a é o rei tem tanta estima. Para o que lhe havia de dar, quase com 22
1: anos, ainda brincar os negros. Um balão, e quando os criados limpam, tu limpam tu o pó, sabe, entra o rei dos Está pronta a minha basílica de São Pedro de Roma, ainda preciso pôr a cúpula para completar a minha obra o rei entretém-se a colocar as peças na maquete da basílica, cantando uma cantiga infantil enquanto os criados saem. Entra um criado para anunciar a chegada de dois dignitários da igreja.
0: Sua majestade, posso mandar entrar a sua Eminência, o bispo Dom Nuno da Cunha, e frente ao São José?
1: Que me querem agora esses dois? Agora que eu estava tão entretido! Mas com gente da igreja não se brinca. Que entrem, que entrem. Vem agora entrando o D. Nuno da Cunha, que é bispo inquisidor e traz consigo um franciscano velho. Fazem muitas vénias ao rei. Este que aqui está, é frente, António de São
4: José, a quem, falando-lhe sobre a tristeza de Vossa Majestade por não dar filhos à Rainha Nossa Senhora, pedi que encomendasse Vossa Majestade a Deus para que lhe desse sucessão, e ele me respondeu que Vossa Majestade terá filhos se quiser. E então perguntei lhe que queria eles significar quando são obscuras palavras, por quanto é sabido que filhos quer Vossa Majestade ter? E ele respondeu-me: Palavras, enfim, muito claras: que se Vossa Majestade prometesse levantar
1: um convento na Vila de Mafra, Deus lhe daria sucessão. É verdade o que acaba de dizer-me sua iminência, que se eu prometer levantar um convento em Mafra, terei filhos.
0: Verdade é, senhor. Porém, só se o convento for franciscano. Como sabeis? Sei, não sei como vim a saber, mas sou apenas a boca em que a verdade se serve para falar. A fé não tem mais que responder. Construa a vossa majestade um convento e terá brevemente sucessão. Não construa e Deus decidirá.
1: É virtuoso este frade.
4: Não há outro que mais o seja na sua ordem.
1: Prometo. Pela minha palavra real, que farei construir um convento de franciscanos na vila de Mafra, se a rainha me der um filho, no prazo de um ano, a contar deste dia em que estamos. Deus ouça, Vossa Majestade. Amém. Procissão do Alto de Fé. Surgem o Rei, o Bispo, o Frade. E a população que observa os penitentes a desfilar curvados e com as insígnias seus crimes e castigos. Entre eles surgem Blimunda, Baltasar e Bartolomeu.
2: A Rainha Dona Mariana não vê alto de fé, porque apesar de pranha, três vezes a sangraram, e logo hoje, que é dia de festa, encontra-se muito fraquinha, coitadinha.
0: Sim, hoje é dia da alegria geral. Porque o povo saiu à rua para justiçar a judeus, a cristãos novos, a hereges e feiticeiros, sendo 53 as mulheres e 51 os homens castigados.
5: Bruxa, leivosa, herege! Aquele ali é Simeão de Oliveira e Souza, que dizia que era padre, dizia missa, confessava e pregava, e afinal é um diabo de um judeu. Morto aos judeus. Morte aos deus! Morte!
0: Lá veio o padre António Teixeira de Souza, que andava a palpar as mulheres e abusava delas. Cá se fazem, cá se pagam, fogueira com ele! Fogueira!
5: Esta sou eu, Sebastiana Maria de Jesus, um quarto de cristã nova que tenho visões e revelações. Mas disseram no tribunal que era efeito moníaco. Aqui vou blasfema, tenho visões e revelações... Ah, erética, temerária amordaçada para que não me oiçam as temeridades as heresias e as blasfémias condenada a ser aceitada em público e a oito anos de degredo no reino de Angola e tendo ouvido as sentenças não ouvi que se falasse da minha filha é seu nome, Blimunda. onde estará? onde estás, Blimunda? ah, ali está Blimunda, 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 filha minha e já me viu e não pode falar tem de fingir que não me conhece ou me despreza Mãe feiticeira e marrana. Já me viu. E ao lado dela está o padre Bartolomeu Lourenço. Não fales, blimunda Olha só. Olha com estes teus olhos que todos são capazes de ver. E aquele homem quem será? Que está perto de blimunda e não sabe. Ai, não sabe não. Quem é ele? De onde vem? Que vai ser deles poder meu. Pelas roupas soldado, pelo rosto castigado, pelo pulso cortado. Adeus, blimunda que não te verei mais.
3: Ali vai, minha mãe,
5: que nome é o seu. Baltasar Mateus, também me chamam sete
2: sois. Não somos nada perante os desígnios do Senhor, conforme-te, Belimunda. Deixemos a Deus o campo de Deus.
1: Terminado o auto-fé, a população dispersa. Blimunda retirou-se. O padre foi com ela e convidaram Baltasar para os acompanhar. Não tem para onde ir? Venha conosco. Caminham. Chegam a uma casa e entram. Lá dentro sentam-se os três à volta da lareira com duas tigelas e uma panela de sopa na mesa. Blimunda serve os dois homens primeiro e depois serve-se a si própria da tigela de Baltazar e come com a colher que ele usou. Bartolomeu observa em silêncio e depois diz... Aceitas para
6: a tua boca a colher de que se serviu a boca deste homem, fazendo seu o que era teu, agora tornando -se a ser teu o que foi dele, e tantas vezes que se perca o sentido do teu e do meu.
1: Baltasar e Blimunda,
6: Então. olham-se
1: olham nos olhos. O Padre abençoa-os. Então,
7: declaro-vos casados. O
3: padre sai.
7: Por que foi que perguntaste -me o meu nome no alto fé?
3: Porque minha mãe eu quis saber e queria que eu o soubesse.
7: Como sabe-se ela o nome deste de falar?
3: Sei que sei, não sei como sei. Não faço as perguntas a é que não posso responder. Faz como fiz este, e não me perguntaste o porquê. E agora? não tens para onde viver melhor, fica aqui.
7: Edith é e para Mafra. Tenho lá a família. Mulher? Pais e minha irmã?
3: Fica. Enquanto não for, será sempre tempo que partires.
7: Porque és tu que eu fico.
3: Porque é preciso.
7: na é razão como convença.
3: Se não queres ficar, vai-te embora. Também não posso obrigar.
7: Não tenho que forças que me levem daqui. E estás-te no encanto.
3: Não deitei -te tal. Não disse uma palavra. Não te toquei.
7: Olhaste-me por dentro.
3: Juro que nunca te olharei por dentro.
7: juras que não farás? E já o fizeste?
3: Não sabes o que estás a falar. Não te olhei por dentro.
7: Se eu ficar, onde durmo?
1: Comigo. Deitaram-se. Blimunda era que idade... virgem.
7: Que idade tens?
1: 19 anos. Escurece. Correu algum sangue sobre a esteira. Com as pontas dos dedos médio indicador umedecidos nele, Bluimundo persignou-se e fez uma cruz no peito de Baltasar sobre o coração. Estavam ambos nus. Na rua, perto, ouviram vozes de desafio, bater de espadas por Depois, o silêncio. Não correu mais sangue. Quando, de manhã, Baltasar acordou. Viu Blimunda deitada ao seu lado a comer pão de olhos fechados. Só os abriu, cinzentos àquela hora, depois de ter acabado de comer.
3: Nunca te por dentro.
1: Boa tarde, caros ouvintes. Cá estamos novamente para mais um episódio de Era Uma Vez. Estamos num momento em que Baltazar e Bartolomeu vão passeando por Lisboa.
7: Quase. tens apelido voador. Por que foi que vos deram de tal nome?
1: Porque eu voei. Duvidoso Com Baltazar.
7: Com perdão da confiança, só os pássaros voam. E os anjos e os homens quando sonham, mas em sonhos lá firmeza.
6: Não tens vivido em Lisboa? Nunca te vi.
7: Estive na guerra há quatro anos. E a minha terra é a Mafra.
6: Pois, Pois eu faz dois anos que voei. Primeiro fiz um, ar, um balão que herdeu, depois construí outro que subiu até ao teto de uma sala do, do passo. Enfim, outro que saiu por uma janela da casa da Índia e ninguém tornou a ver.
7: Mas voou em pessoa? Ou só voaram os balões?
6: Voaram os balões. Foi mesmo ter voado eu.
7: Então foi por querer voar que conheceu a mãe do de Desimundo, ser da
6: Ouvi dizer que ela tinha visões de pessoas voando. Discretamente, discretamente fui visitar um dia e depois ganhei lhe amizade.
7: Parece-me que estou na verdade. Aqueles é disseram que essa arte de voar se entendia mais com o santo ofício que com o meteria. Se eu estivesse no vosso caso, deveria de cautelas, Olha que cárcere, regredo e fogueira, costumam ser a paga desses excessos.
6: Tenho cuidado e conto com a proteção de El rei que acreditou na minha máquina e tem consentido que, na Quinta do Duque de Ciaveiro, a São Sebastião da Pedreira, eu faço os meus experimentos.
7: Lá virá o dia. Mas o que eu queria mesmo saber, a da parte de uma é por que é a Belimunda sempre compõe os olhos pela manhã? Tens dormido com ela. vais não responder à minha pergunta, pá.
6: Se o vieres a saber um dia, será por ela, por mim não?
7: Mas sabe a razão. Sei. E não me diz
6: Só te direi que se trata um grande mistério Agora é uma simples coisa comparando com Blimunda Mas olha, vou a São Sebastião da Pedreira Para ver a passarola queres tu ver comigo?
7: É assim que chama a sua máquina?
6: Assim lhe têm chamado
1: por desprezo
6: de Olha andando
1: Quando chegam à quinta Baltazar entrou Logo atrás do padre, curioso Então é isto? Há de ser isto Tirou um papel que desenrolou, onde se viu o, desen o desenho de uma ave. Destas esferas não te falarei, que são segredo meu.
6: Bastará que te diga que sem o que elas levarão dentro, não voará a barca. Mas falta-me quem me ajude. Sozinho não posso fazer tudo. Queres-te ouvir ajudar-me? deu um salto para trás. Estufacto!
7: Eu não sei nada. Sou homem do campo. Mais do que só me ensinaram a matar. E assim como me acho sem esta mão.
6: Com essa mão e esse gancho podes fazer tudo quando quiseres. E há coisas que um gancho faz melhor que a mão completa. Um gancho não sente dor se tiver de segurar um arame. Um ferro nem se corta
1: nem se queima. E eu te digo que Maneta é Deus e fez o universo. Baltazar recuou, assustado. Persignou-se rapidamente. Como para não dar tempo ao diabo de concluir as suas obras. O que está a dizer,
7: padre Bartolomeu Lourenço? Onde é que escreveu que Deus é Maneta? Não está escrito, sou
6: eu que digo que Deus não tem a mão esquerda, porque é à sua direita, à sua mão direita, que se sentam os
1: eleitos. Não se fala nunca da mão esquerda de Deus, portanto. Deus é, man... é maneta da mão esquerda. Sete sóis, ouvira com atenção. Olhou o desenho e os materiais espalhados pelo chão. A concha ainda em forma. Sorriu e levantando um pouco os braços, disse.
7: Se Deus a é maneta e fez o universo, este homem sem mão, Pode atar a vela e o arame vão devorar.
1: Saem os dois de cena e entra o rei e Ludovice. O rei Dom João V está sentado no seu trono. Quando entra o arquiteto alemão João Frederico Ludovice, que superintende as obras do convento de Mafra. Caros ouvintes, houve uma falha de energia. Voltamos à nossa novela radiofónica. Está então o rei Dom João V, sentado no seu trono, e entra o arquiteto alemão João Frederico Ludovice, que superintende as obras do convento de Mafra.
8: Arquiteto Ludovice, é a minha vontade que seja construída na corte uma igreja como a de São Pedro de Roma. A vontade de Vossa Majestade é digna de, de grande rei que mandou identificar Máfra. Porém, as vidas são breves, Majestade. E São Pedro, entre a venção da primeira pedra e a consagração da última, consumiu 120 anos de trabalhos e riquezas. O que eu pergunto, com todo o respeito, é se vale a pena estar a, cons a construir uma basílica que só ficará terminada no ano 2000, supondo que nessa altura ainda há muito.
1: O rei fica embatucado a pensar. E por fim. Bate na testa, resplandece-lhe fronte, rodeia o um nimbo de inspiração.
8: E se aumentássemos para 200 frados o Convento Mafra? Quem diz 200, diz 500. Diz mil. Estou que seria uma ação tão grandiosa como a Basílica que não pode haver. Mil frados, 500 frados. É muito frado, neste estado. Acabamos por ter de fazer uma igreja tão grande como a de Roma, para lá poderem caber todos. Então, quantos? Digamos... 300. E mesmo assim, já vai ser pequena para, para eles a Basílica que desenhei e está a ser construída com muitos devagar, se me é permitido o retor. Sejam 300, não se discute mais. É esta a minha vontade. Assim se fará, dando Vossa Majestade as necessárias ordens. Pode sair, e já agora pelo caminho mandamos chamar o Almo Almo-Xerife.
1: Entra o Almo Almo-Xerife com os livros da Escrituração que coloca sobre a mesa.
8: Então, diz-me lá como estamos de deve haver.
1: O guarda-livros leva a mão ao queixo, parecendo que vai entrar em meditação profunda. Abre um dos livros como para citar uma decisiva verba. Mas emenda ambos os movimentos e contenta-se com dizer.
5: Saiba, vossa majestade, que haver, vemos cada vez menos, e dever, devemos cada vez mais.
8: Já o mês passado me disseste o mesmo.
5: E também o outro mês e o ano que lá vai. Por este andar, ainda acabamos por ver o fundo ao saco, Majestade.
8: Está longe daqui o fundo dos nossos sacos. Um no Brasil, outro na Índia. Quando escutarem, vamos sabê-lo com tão grande atraso que poderemos, poderemos então dizer. Afinal, estávamos pobres e não sabíamos.
5: Se Vossa Majestade me perdoa o atrevimento, eu ousaria dizer que estamos pobres e sabemos.
8: Mas graças sejam dadas a Deus, o dinheiro não tem faltado.
5: Pois não. E a minha experiência contabilística lembra-me todos os dias que o pior pobre é aquele a quem o dinheiro não falta. E isso se passa em Portugal, que é um saco sem fundo. Entra-lhe o dinheiro pela boca e sai pelo cu. Com perdão de vossa majestade.
8: Ah, essa tem muita graça, sim, senhor. queres tu dizer na tua que a merda é dinheiro?
5: Não, majestade. É o dinheiro que é merda. E estou em muito boa posição para o saber. De cócoras, que é como sempre, deve estar quem faz a conta do dinheiro dos outros.
8: A partir de hoje, passas a receber vencimento brado para que não te custe tanto fazer força.
5: Beijo as mãos de Vossa Majestade, com sua licença.
1: Os caros ouvintes notarão nesta cena alguma semelhança com os dias de hoje. Vamos agora para um momento mais sério. Baltasar e Blimunda estão na cama. Ela dorme ao lado do lado direito e enxerga, desde a primeira noite que é aí dorme, porque é desse lado que o seu braço inteiro e ao voltar-se para Blimunda vai poder abraçá-la. Blimunda acorda e começa a procura do pão, tateando ao redor.
7: Não procures mais, não encontrarás.
1: Dá-me o pão,
3: Baltasar, dá-me o pão por alma de quem lá tenhas.
7: Primeiro traz-me dizer que seguradições.
1: Gritando, não posso! Blimunda, Eu, tentou... não posso! Tentou rolar para fora da enxerga, mas Sete Sóis deitou-lhe o braço. Prendeu-a pela cintura. Ela debateu-se, brava. Depois, passou-lhe a perna direita por cima. E assim, libertada a mão, quis afastar-lhe os punhos dos olhos. Mas ela tornou a, a gritar, espavorida, desesperada: Não faças isso! Foi tal o grito que Baltazar alargou assustado, quase arrependido da violência.
7: Eu não te quero fazer mal, só queria saber que mistérios são.
1: Eu consigo olhar as pessoas por dentro.
7: Estás a mangar comigo? Ninguém pode olhar por dentro das pessoas.
3: Eu posso.
7: Não acredito.
3: Primeiro quiseste saber, não descansavas enquanto não soubesses. Agora já sabes e disse não acreditas?
7: Só acredito se fores capaz de dizer o que está dentro de mim agora.
3: Não vejo se não tiverem jejum. Além disso, fiz uma promessa de que a ti nunca te veria por dentro.
7: Torna a dizer... Estás a mangar comigo.
3: E o torna a dizer que é
1: verdade.
7: Como é de ter acertado? certeza?
1: Então segue-me. Blimunda levanta-se e Baltasar séria. Caminham na rua. Blimunda vai à frente, Baltasar atrás, para que não o veja ela. Para que saiba ele o que ela vê quando lhe o disser. A mulher que está sentada no degrau daquela porta tem na
3: barriga um filho varão. Mas o mim leva duas voltas de cordão enroladas ao pescoço. Tanto pode viver como morrer. A sabelo já não chega. Veio que e passa, está como eu estou, de vazio. Aquilo homem nu que me olhou tem um membro de um homem apodrecido de vener, purgando como uma bicha, enrolada em trapos, e apesar disso sorrir. É a sua vaidade de homem que o faz sorrir. Provera que não tenhas tu, tu destas va vaidades, Baltasar, e sempre te aproximes de mim limpo. Ali vai um frade que leva nas tripas uma bicha solitária, que ele tem de sustentar comendo por dois ou três. Por dois ou três comeria eu, mesmo que não a tivesse.
7: E como é de acreditar que tudo isso é verdade? Se vais explicando coisas que eu não posso ver com os meus olhos.
3: Faz com o teu espigão um buraco naquele lugar e encontrarás uma moeda de prata. Baltazar fez o buraco e encontrou.
7: enganaste Limunda. A moeda é de ouro.
3: Melhor para ti? E eu não deveria ter arriscado, porque sempre confundo a prata com ouro. Mas em sem moeda valiosa acertei. Mais que queres? És a verdade e é o lucro.
7: Bolimunda, estou convencido. Vamos agora ter com o padre Bartolomeu Lourenço está na nossa experiência em São Sebastião da Pedreira. Temos que o ajudar a construir a passarola.
1: O tempo passou. Passaram dias e meses e a passarola ficou pronta a voar. Como é óbvio, os caros ouvintes irão notar uma diferença na voz de Bolimunda. É que Bolimunda também envelheceu. O tempo também passou por ela.
7: E agora o que faremos se já lá vai a doença, se estão recolhidos as vontades, se está acabada a máquina, se enfim se conclui o nosso trabalho? Qual será o destino dela e de nós, Padre Bartolomeu Lourenço? Empalhecido e de olhos
6: encovados serei de informar ao rei que a máquina está construída, mas antes
4: haveremos de experimentá-la. Não quero que tornem a rir de mim como há 15 anos fizeram. Está doente, Padre Bartolomeu Lourenço? Tem a cara branca e os olhos pisados? Nem ficou contente por saber a notícia. O padre não respondeu. Tornou-o imundo a perguntar. Do que tem mais medo, padre? Do que poderá vir a acontecer ou do que está acontecendo? O que queres dizer? Que já o santo ofício acaso está aproximando, como se aproximou da minha mãe. Conheço bem os sinais. Eu sei do que me acusarão. Se a minha hora chegar, dirão que me converti ao judaísmo. E é verdade,
6: dirão que me entrega feitiçarias. E também verdade é se feitiçaria esta passarola e outras artes que não para de meditar. E com o que acabo de dizer, estou nas mãos de anos e perdido estarei
4: se me forem enunciar.
7: Perdeceu outra mão se tal fizesse?
4: Se tal fizeste, não pudesse eu mais fechar os olhos e vissem sempre eles comem um constante.
1: Então o que faremos é fugir na passarola. Para onde? Não sei. O que é preciso é fugir daqui. Baltasar e Plimunda olharam-se demoradamente. Estava escrito. Vamos! Fazem-se os preparativos para pôr a passar a voar. Bartolomeu murmura. Encomendemos ao Deus que houver. A máquina estremeceu. Oscilou como se procurasse um equilíbrio subitamente perdido. Ouviu-se um rangido geral. Eram as lamelas de ferro, os vimos entrelaçados, e de repente, como se aspirasse um vórtice luminoso, girou duas vezes sobre si próprio enquanto subia, mal ultrapassar ainda as alturas das paredes, até que, firme, novamente equilibrada, erguendo a sua cabeça de gaivota, lançou sem -se flecha, céu acima. Sacudidos pelos bruscos volteios, Baltasar e Blimunda tinham caído no chão de tábuas da máquina. Mas o padre Bartolomeu Lourenço agarrara-se a um dos prumos que sustentavam as velas e assim pôde ver-se afastar a terra a uma velocidade incrível. Já mal se distinguia a Quinta, logo perdida por entre as colinas. Aquilo além, que Aqui é?
6: Lisboa, que claro está. E o rio, ó o mar, aquele mar por onde eu parto do meu Lourenço de Guzmão, e por duas vezes do Brasil, o mar por onde viajei à Holanda. Limunda, Baltazar, venham ver, levantem-se não tenham medo.
1: Estavam todos emocionados. O padre ri, dá gritos e percorre com o vés da máquina de um lado ao outro para poder olhar a terra em todos os seus pontos cardeais. Levantam-se Baltasar e Blimunda, agarrando-se nervosamente aos prumos, depois à morada, deslumbrados de luz e de vento, logo sem nenhum susto.
7: Boa! Conseguimos!
6: Dá ao falo, Baltasar, que já estamos a buscar a perconheiro.
7: É máfora além em minha terra.
4: Lá está a obra do convento quase
1: determinada.
7: Porque aqui é a Serra do Barregudo, e aquele monte além muito grande.
1: É muito junto. Baltazar abraçou-se a Blimunda e desatou a chorar. Parecia uma criança perdida, um soldado que andou na guerra e agora soluça de felicidade, abraçada a Blimunda, que lhe beija a cara suja. O padre veio para eles e abraçou-os também, subitamente perturbado por uma analogia, tal como dissera o italiano. Scarlatti tinha razão. Pai, Filho e Espírito Santo, só há um Deus. Caros ouvintes, lamentamos mais esta interrupção. Problemas aqui com a nossa emissão, talvez pela forte chuva que se faz sentir em Lisboa e arredores. Nomeadamente Sesimbra. Voltando à nossa novela. Após o voo da passarola, o padre Bartolomeu, que já estava louco, tentou pegar fogo ao objeto e fugiu, fugiu para Toledo, onde acabou por morrer. Baltazar também desaparece. Por longos anos, Iblimunda, triste e desamparada, vai procurá-lo por este país fora.
4: Viu aqui um homem, sem a mão esquerda, e alto como um soldado da guarda real, barba um pouco grisalha?
1: Não vi tal. Blimunda continua a correr como doida, tão extenuada por fora, noites sem dormir, como resplandecendo -se por dentro, dias sem descansar, passaram dois anos. Viu aqui um homem, sem
4: a mão esquerda, e alto como um soldado da guarda real, barba toda grisalha?
1: Parece que a conheço. Não passou por aqui há dois anos. Blimunda continua a correr como doida. Tão estenuada por fora, noites sem dormir, como resplandecendo por dentro. Dias sem descansar. Baltazar, Baltazar, por
4: onde andas? Já percorri o país de lés a lés, há nove anos que não sei de ti.
1: Esta é a sétima vez que passo por Lisboa. Encontrou. Seis vezes passara por Lisboa. Esta era a sétima. Não comia há quase 24 horas e uma voz dizia-lhe Não comas, que o tempo é chegado. Meteu-se pela Rua Nova dos Ferros, virou para a direita na igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em direção ao Recio. Caminhava no meio de fantasmas, de neblinas que eram gente. Entre os mil cheiros fétidos da cidade, a aragem noturna trouxe-lhe o da carne queimada. Havia multidão em São Domingos. Archotes, fumo negro, fogueiras. Abriu o caminho, chegou-se às filas da frente e, acercando-se de uma mulher, perguntou. Quem são? De três saiu.
3: Aquela além e aquela são pai e filha que vieram por culpas de judaísmo. E o outro, o da Ponta, é um que fazia comédias de boni, bonifratas e se chamava António José da Silva. Dos mais, não vi falar.
1: São onze, os supliciados. A queima já vai adiantada. Os rostos mal se distinguem. Naquele extremo, arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enerecida, prodígio cosmético da Feligem, parece mais novo e uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse, Vem, desprendeu-se a vontade de Baltazar Sete Sóis, mas não subiu para as estrelas, se a terra pertencia e a Blimunda.